0: Рау-син-пас. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич.
1: Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Где мой отчет? Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Доброго понедельника вам, дорогие друзья Дим. Привет.
1: Привет. Доброго понедельника и доброй недели.
0: Я думаю, что это будет уже хорошая традиция открывать нашими эпизодами свою неделю у наших слушателей, потому что, ну, польза мне, например, очевидна. Я учусь у тебя, и я хитрая. <laughs> а мне тебя.
1: казалось, что я у тебя учусь.
0: <laughs> вот в этом, собственно, и смысл общения, когда мы можем развивать друг друга, познавать этот мир при помощи того самого общения.
1: Мы очень быстро достигли согласия, о котором мы говорили в прошлом выпуске.
0: Так его надо использовать.
1: А Я я переживаю, что слушателю будет неинтересно. А где же драма, где конфликт, где споры?
0: Сейчас будет. Драма будет, может быть, не между нами, а драма будет в том, что люди о себе начнут узнавать. Мы с тобой пообещали нашим слушателям в прошлый раз поговорить об употреблении внимания. О том, насколько управление вниманием важно, в момент общения. Я занимаюсь внутренней речью, я занимаюсь тем, как человек общается сам с собой и как на это влияют эмоции. Ведь эмоции, особенно негативные, неприятные, болезненные эмоции, они очень сильно искажают вот это общение. Человек часто теряет эту естественность. И, соответственно, во внешнем мире, в общении с внешним миром, возникают сложности. Причем сложности внешнего мира могут создавать сложности во внутреннем. Да. И это тоже нарушает общение с собой и с другими. Иными словами, вот эти трудности должны быть, на мой взгляд, поставлены в центр педагогики, когда обучают детей, когда их воспитывают. В школах это вряд ли будет происходить в ближайшие лет 50, может быть даже 100. А вот в семьях это как раз и должно происходить. Поэтому давай поговорим о внимании. Ты очень-очень-очень очень очень, очень важную мысль, идею нам предложил. Управление вниманием. Раздать внимание аудитории. Но если говорить о, скажем, учебных именно группах, когда я руковожу, они развлекают аудиторию. Когда аудитория приходит на концерт, она заплатила за то, чтобы меня послушать, да? Это облегчает мне выполнить захват внимания аудитории. Ну, а они вот, готовы уже. Да, а, собственно, это их цель. Там, прийти на тебя, посмотреть. Именно
1: на тебя, Да. Не, не вообще, да.
0: А в учебной ситуации, например, в школе, когда это обязанность ребенка прийти, конституционная обязанность, прийти получить это среднее образование, например, да? Или, скажем, когда в семье происходит общение, и ребенок, ну так сказать, вынужден, понимаешь, слушать, что ему родители говорят, или на работе, то и ты очень хорошо описал сложности с вниманием. То есть нужно каким-то образом заслужить авторитет, или еще что-то, да, для того, чтобы захватить внимание аудитории. Ты назвал очень важный инструмент ⁇ это спокойствие когда спикер расслаблен. Тем самым он демонстрирует свою лояльность, свою терпимость к аудитории, и это символизирует для слушателей безопасность. То есть спикер, да, выступающий, не опасен он меняет свое сигнальное значение перед ними, и тогда люди готовы слушать. Тогда поведение будет истинно общением. Они действительно будут внимать и как-то отвечать, и как-то обмениваться сообщениями. Власть в этом процессе будет передаваться от одного к другому, от слушателя к спикеру и наоборот. И вот это и будет само общение, истинное. А то, что происходило с твоим полковником МЧС до твоего вмешательства, да, было псевдообщение. То есть люди не участвовали угу. в коммуникации с ним, а просто терпели, когда это все закончится. Так вот, давай... Вынужденно.
1: А... Потому да. что они должны туда прийти и получить разнарядку.
0: Да. Так вот, первый элемент ⁇ раздать свое внимание, да, то есть смягчиться, успокоиться. А, мы обсудили. Но, полагаю, что это не все, что есть в арсенале у тренера по коммуникациям. Поделись еще. Поделись с нашими слушателями дополнительными инструментами. Ведь это же облегчает: смотри, расслабление снимает первичную трудность. Первичная а... трудность в чем? Захват, внимания, аудитории. Если мама, которая пытается чему-то научить ребенку расслабиться, успокоиться, то вероятность того, что дите будет ей э, внимать, да, уже выше.
1: Внимать, да. То есть слушать. Да я бы хотел поговорить о внешнем и внутреннем как раз спокойствии, да, спокойствии, ведь есть... У нас же часто рассогласованность присутствует, да, в нашем... Рассогласованность между нашим реальным состоянием и внешним состоянием. Можно быть внутренним, абсолютно вообще спокойным, находиться в дзене, у меня все хорошо, Но при этом почему-то, по какой-то причине, неважно, да, но по условиям задачи я внутренне спокоен, я знаю, какое будет мое следующее слово, у меня там все по полочкам разложено, у меня есть план, все окей. Но при этом, например, связки зажались, и голос подсел. При этом я просто по привычке, потому что я не научен другому. Я по привычке мнусь на месте, я перебираю э, ручку в, в руках. Это очень плохой совет, который иногда дают. Для того, чтобы успокоить, для того, чтобы успокоиться, возьмите что-нибудь в руки, например, ручку. Наоборот. Ну, человеку-то, может быть, это и помогает успокоиться, но для зрителя это не, это отвлекающий фактор. И зрителям это воспринимается совершенно по-другому. Ага, у человека не все в порядке. Да. Давайте посмотрим на ведущих новостей. Я не знаю, кто этот человек... Который посоветовал ведущим новостей держать в руке ручку. Сейчас вот любой выпуск включим, они все теребонькуют эту ручку. Но да, хочешь сказать уже, да положи ты ручку на стол. Она тебе сейчас не нужна.
0: Хочется, хочется это понимать. Да, либо,
1: либо, заметь, ну, либо что-то помечай ей, либо, либо отложи этот лишний предмет, чтобы он не привлекал, точнее, не отвлекал мое внимание на себя, чтобы я именно внимал то, что ты говоришь.
0: Сейчас все вспомнили Левитана или Игоря Кириллова, которые вот, не шевелясь да, говорили. А,
1: да, в Игоре Кириллове а, не просто сейчас говорить, а, поскольку он недавно совсем ушел. И мне посчастливилось видеть этого большого мастера лично и даже пообщаться. Но да, это, это как раз тот образец, с которого я начал копирование в пять лет, взяв в руки фломастер. Мы, по-моему, говорили об этом в первом выпуске. Так вот, я могу быть вне, внутренне спокоен, но внешнего проявления и подтверждения этого нет. И зритель будет думать, что со мной не все в порядке. А бывает и наоборот. Меня внутри колбасит пульс 140, мне хочется ну, сбежать, но при этом внешне я абсолютно спокоен. Это не означает, что у меня покер-фейс и отсутствие эмоций. Нет, но, скажем так, для зрителя это незаметно. То есть никто не сказал, что... Там я иногда спрашиваю, ребята, а какой у меня пульс? Мне как-то сказали, ну, конечно, вы вот тут тут, тут спокойный такой стоите. Я говорю, а кто знает сейчас, какой у меня пульс? Ну, ну, там, я говорю, да я сам не знаю, мне надо надо его померить для начала. Вот, мне как-то студенты тоже спросили, вот такой спокойный, я говорю, ребята, а что вы знаете вообще о моей бессонной ночи, которая перед каждой лекцией случается? А что вы знаете о том, что я поднимаюсь на шестой этаж пешком, а не на лифте, специально, чтобы хоть как-то сбросить это напряжение? Вы видите, что я спокоен, но это вовсе не означает, что внутри у меня полный штиль. Нет, меня там штормит не по-детски. И дальше можно научиться этим управлять. И бывают ситуации, когда нельзя выдавать волнение. Бывают. И я не считаю это обманом.
0: Сплошь и рядом.
1: Потому что для меня в первую очередь важен комфорт аудитории. И если я понимаю, что для аудитории будет комфортно сейчас, если я им протранслирую спокойствие, я это сделаю. Несмотря на то, что меня штормит. Если я понимаю, что я могу себе позволить в ситуации сказать, что, ребят, слушайте, я волнуюсь, меня... Штормит, я иногда буду подтупливать, то я, я тоже это сделаю. Но это тоже честно э, и нормально.
0: Я тебя хочу сейчас поддержать и сказать, что это повседневный навык, например, врачей или, скажем, юристов, когда приходит, э, скажем, больной человек, да, и они а еще, не дай бог, ребенок. И, естественно, врач, это его надежда, он не может сам себе помочь, этот ребенок. да? Он смотрит на врача. Я бывала в детских реанимациях, я бывала, я я понимаю, как там работают врачи. Чтобы врач не думал о состоянии ребенка, находящегося в реанимации, он эм, надевает на себя улыбку и идет совершенно с такой вот солнечной энергией, к постели этого малыша подходит и говорит, ну, с улыбкой, как у нас все дела? Да смотри, ты молодец. И вот он, они всегда улыбаются. То есть врачи реанимации, а дай бог, чтобы все врачи, не только в реанимационных палатах, так себя вели, потому что это фактор выздоровления ребенка. Да. Это фактор его спасения. То есть, смотри, нужно уметь так себя вести. Это должно быть профессиональной компетенцией. Я бы посоветовала, наверное, нашим ты... великим
1: медицинским вузам. Ты не считаешь это обманом тоже?
0: Я считаю, что это необходимость. Конечно, это не обман. Это необходимость. Это профессиональное качество, способность да, успокаивать тем самым своих пациентов. Почему? Нужно исключить действие негативных эмоций на организм человека.
1: На внешнее проявление? Нет.
0: Ну, в смысле, я негативных
1: име... эмоций, которые возникают, ну, например, у, больного, у, а, у
0: а. больного. Потому что, когда я да, показываю своим внешним видом, своей манерой общения, что с ним все хорошо или с ним все будет хорошо, он в безопасности, пока он здесь рядом со мной, да, то у него не возникает страх. Да. И тогда...
1: И появляется надежда.
0: Да, а самое главное в этом что? Мотивация выздоравливать. Понимаешь, тогда лекарства действуют. Ведь страх может заблокировать действие лекарств. Угу. И они будут неэффективны. И врачи это знают прекрасно. Прекрасно это знают. И я думаю, что подобного рода упражнения и тренера по коммуникациям должны быть в ординатуре. Это должна быть профессиональная подготовка или часть профессиональной подготовки врачей. Это надо включать в учебную программу университетов медицинских. Адвокатам тоже это пригодится, чтобы успокоить человека, которого они защищают. Они же не всегда защищают от отъявленных каких-то негодяев.
1: Хотя это тоже есть... Нет, это может быть арбитражка. Да? Это может быть арбитражка, не знаю, там раздел имущества. Ты вот сказала про адвокатов. У меня есть просто клиент-адвокат. Я представляю, просто прихожу... Приходит человек такой, значит, ну, с, с горем. Ну, у него своя какое-то горе там, да, да. там, не знаю. Имущество отнимают у него. И он приходит к адвокату, говорит, слушайте, я остаюсь вообще без э, всего, там, вот в мире несправедливость. И адвокат такой... Ой-ой-ой-ой-ой, ой, да, в какую ситуацию попали. Ой, ой, как не хожу. Ой, да, вообще. кошмар, ужас. Так это все, человек встает, да. уходит. Да. А адвокат такой, присаживайтесь. Так, ну, давайте посмотрим документы, что у вас... Рассказывайте. Ага, так, ну с этим разберемся. Окей, так, дальше. А у него, внутри у него, господи, что я буду делать с этим проектом? Это же просто провальное дело. Вообще шансов нет. Но где же эта зацепочка? Ну, то есть он ищет, ищет, у него там внутри кипит все. Э, бешеный вообще темп, там скорости, там все обработка информации. Он там ищет уже решение. А снаружи. Ага, хорошо. Давайте через неделю встретимся. Я подготовлю первые варианты, как мы можем пойти, по какому можем пойти пути.
0: Здесь все вспомнили кавказскую пленницу. Торопиться не надо.
1: Вот. И возвращаясь к спокойствию. То есть бывает, что внутри ураган, но важно снаружи продемонстрировать спокойствие, чтобы аудитории было спокойно и комфортно. А бывает, что и, и этому можно научиться. А бывает, что наоборот у человека внутри все в порядке, а снаружи его трясет. И аудитория думает, что у него не все в порядке. И перестает его слушать. И человек удивляется: а, а почему? А что такое? Я вроде все, все нормально. Вы волнуетесь? Нет, не волнуюсь. Я уже вот 20 лет как лекции тут читаю в. В университете и так далее. А есть еще и внешние факторы, которые не относятся ни к спикеру, ни к аудитории.
0: Микрофон отрубился.
1: А а иногда микрофона и нет. Но, к примеру, это прям конкретный кейс. Я был недавно в Санкт-Петербурге, в политехе. И у меня там был мастер-класс для преподавателей. Он был вот в этой классической аудитории. Атриум, ступеньки. Uh-huh. Вот эти, ну, как куда помещаются там человек 200, 250. Ну, несколько такой поток, да. И эта аудитория, она такая большая. Там значит, бетонные стены и сверху очень-очень много стекла и еще и купол. То есть прям реально как, вот, вот как в храме акустика. И преподаватели были на месте обучающихся, да, на месте студентов. А я, соответственно, на кафедре там, что-то им обещал. И потом я попросил одного из них выйти. Говорю, ну, давайте посмотрим, как проходят ваши лекции. Мне интересно это увидеть, чтобы понять, а что вам подсказать и где докрутить. И выходит преподаватель, такой же, под 70, наверное, с, понятно, с большим опытом, Говорит, что вот у меня все хорошо, вот я не волнуюсь, в общем, и нет какого-то там мандража, все в порядке. Но, говорит, я не понимаю, почему меня не слушают. Хотя вроде вот, я говорю, ну, поехали, рассказываем. Ну, и он начинает вести какие-то там свою лекцию. Я через 30 секунд его останавливаю и говорю, ну, давайте посмотрим теперь на коллег. Все коллеги, значит, уснули, кто в Инстаграме, кто, ну, в общем, в телефоне. Кто-то слушает, напрягается, пытается понять, Он говорит, я говорю, ну вот посмотрите, вот это же не студенты, это ваши коллеги. Но почему-то вас перестали слушать. Хотя с вами все спокойно, вы внутренне спокойны, внешне вы тоже спокойно не волнуйтесь, Значит, есть что-то еще, что мы не учли. Что это? Акустика помещения. Там говоришь одно слово, и оно потом летает 7 секунд. Хвост такой. Эхо. Да, реверберация. Ужасное, ребят, помещение не заглушенное вообще. Ну вот представь, что лекция проходит в храме. Вот ты одно слово сказал, и оно продолжает летать 7 секунд. А когда этих слов поток, а когда еще сложная формула, там f от x плюс f' от x плюс a в скобках зависимость от... И вот это все превращается в кашу. И студенты бедненькие, им им реально интересно, они хотят это узнать. Я говорю, вот посмотрите, вот люди же хотят это узнать, вот это ваши коллеги, они реально хотят понять, что вы говорите. Но они они слушают вас, не понимают, что вы говорите, не на уровне смыслов, а на уровне лексических единиц. Они не могут разобрать, что вы говорите. Через какое-то время их ресурс заканчивается, они устают и просто перестают слушать, потому что все равно ничего не слышно. Поэтому в этом помещении нужно разговаривать определенным образом. Нужно утрировать артикуляцию, говорить прям вот намеренно, четко, чтобы у вас в голове вам казалось, что я сейчас просто выгляжу как клоун. Это первое. Второе. Делать больше пауз и снизить темп.
0: Чтобы оно вот успевало
1: докатываться, да? да? Чуть-чуть сказал, сделал паузу. Потом следующий кусок. Смотрим на зрителей, на коллег, хоп, все слушают. Ну, перепаковываем тут же эту ситуацию. Говорю, попробуйте вот так говорить.
0: То есть ты обратил внимание твоих э, учеников на свойства помещения?
1: Да. И для, для преподавателя, который там, 40 лет уже преподает, это было открытием, что, оказывается, его предмет интересен, и его не слушают не потому, что людям неинтересно, а потому, что людям трудно, у них просто заканчивается ресурс. Все, они на подсосе там сидят. А, представляете, студенты, если там еще пятая пара, и ты приходишь, и все, летает. Все, теперь... Ну, я кайфанул. Вот, понимаешь, меня... меня штырит от таких простых вещей, вроде бы они простые, Но для человека это может оказаться целой вселенной. И теперь у у этого преподавателя с с огромным стажем лекции будут проходить наконец-то по-другому, его будут слушать, и ему будет интересней. И студенты, которые к нему будут приходить, они будут его слушать и понимать. Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску.
0: Я слушаю тебя и чувствую себя дрессировщиком. Мне кажется, мы с тобой в положении дрессировщика регулярно оказываемся в рабочие моменты. Ты бывал в цирке? Да. Да. Когда выходят на арену ну, собачки... Вроде бы не так страшно, да, и никто не обращает внимания на то, как работает дрессировщик собак. А вот когда выходит на арену, скажем, тигры или медведи, это уже опасные хищники, да, и очень хорошо видно, как работает дрессировщик. Тигр слушается его только в тот момент, когда смотрит на дрессировщика. Дрессировщик выводит на арену с тумбы это животное или несколько животных, предварительно вот захватив внимание. То есть тигр должен смотреть в лицо. Если мы посмотрим состязания кинологов, например, какие-нибудь трюки, которые выполняют собаки, там участвует... Это же не только служебное собаководство, да? там и любители участвуют... То собака смотрит, не отрываясь прямо в глаза дрессировщику. Есть выступление под музыку. Собаки танцуют вместе со своим дрессировщиком. Да. То есть без захвата внимания никак. Что делают школьные педагоги? Постучали: да. линейкой да, по партии. Так все смотрят на меня. Ну, как бы. Это их такой Приказ. простой. Да, это простой способ. Но тоже действуют ненадолго. Мало перевести фокус внимания, надо его удержать. Угу. Удержать это, и долго это две, удержать.
1: Это две разные задачи. Захват внимания и удержание внимания. Это две разные задачи абсолютно. Совершенно это верно. Как, э, стать чемпионом, а потом удержать свои лидерские позиции.
0: И остаться, да, чемпионом.
1: царь горы. Можно забраться, но тебя скинут оттуда. А вот забраться и остаться.
0: Да, в этом смысле, конечно, гениальный дрессировщик Куколачёв, который научился управлять вниманием кошек. Захватывать внимание кошек.
1: А это сложно, да?
0: Ну, да.
1: Ну, я имею в виду в в отличие от всех других биологических типов, да? Да. В этом есть какая-то особенность.
0: Есть, есть особенность. И кошки, они такие сами по себе, не зря. Так и говорят кошка, которая гуляет сама по себе. Кошка сама решает, так сказать, где ей жить. Понимаешь, она больше привязана к дому, а не к хозяину. Вот собака привязана к хозяину, к человеку. Ты вожак ее стаи. Понимаешь? А кошка привязана к дому. Она вернется домой, а не к конкретной хозяйке или хозяину.
1: То есть к своему дому, к своему насильному Да, к своему.
0: Вот. Поэтому собаки рабы, а вот. А кошки рабовладельцы, своих хозяев. Вот так. И я это постоянно делаю, и я тебе хочу сказать, что ты интуитивно, опять же, за счет того, что ты часто это выполняешь во время своей работы, ты применяешь то, что называется маевтика, в курсе ты или нет, но, тем не менее, искусство задавать правильные вопросы именуется маевтикой. Как я вижу, это твой основной инструмент. И, видимо, сейчас у тебя очередной инсайт, потому что я обратила твое внимание на этот прием. Действительно, задай себе вопрос. Для того, чтобы развиваться, нам обязательно нужен какой-то другой человек. Смотри, что ты делаешь. Вот тебя приглашают как некого внешнего эксперта для того, чтобы преподаватели там, в Санкт-Петербурге, столкнулись с чем-то другим. Uh-huh. Почему? Потому что это что-то другое, Дмитрий Чумак. <laughs> да. он и видит ситуацию по-другому. Он видит то, что скрыто от внимания преподавателей. Ну, в данном случае, смотри, акустические свойства аудитории, вот этого атриума.
1: Ну, да, я в силу того, что я звукорежиссер, это первое, на что я обратил внимание. Более того... Не просто обратил внимание, а я ведь, когда зашел в аудиторию, я походил по ней. Там э, в то время, когда вводное слово говорила моя коллега, минут пять, я прям походил по аудитории и послушал, как ее слышно в разных концах аудитории с разных мест. И сделал для себя определенные выводы, что ага, вот здесь там на десятом ряду вообще не слышно, но здесь есть люди... И когда я начал уже свою часть, я попросил людей пересесть, ну, тоже определенным образом, а потом рассказал им, а почему они пересели. Говорю, вот смотрите теперь, какая магия сейчас произошла, и почему на самом деле вы пересели. Вам кажется, что я вас попросил? На самом деле это... Ну, можно называть это командой. Если проводить аналогию с дрессировщиком, это команда. Но есть определенные штуки, которые помогают эти команды выполнять. Так, чтобы аудитория не чувствовала себя рабом, а чтобы она сделала это по доброй воле.
0: Я выполняю захват своей аудитории, задавая им вопросы.
1: Один из приемов, да.
0: Да. И если мне нужно, чтобы конкретный человек обратил внимание на что-то, что с ним происходит, я после задаваемого вопроса если это, например, онлайн-тренинг, я ему говорю, включайте микрофон, называю имя и говорю, включайте микрофон, вы ответите на него. И тогда человек начинает обращать внимание, во-первых, на меня, на суть вопроса и, и решать эту задачу, которую я перед ним поставил. То есть управление вниманием в моем исполнении – это поставить вопрос.
1: А камеру включать или нет?
0: Да, мы всегда работаем с включенной камерой. Мы всегда работаем с включенной камерой. Вот. А как это делаешь ты? Так Сейчас
1: еще раз: у тебя включенные камеры, ты видишь людей, ты задаешь да. вопрос всем или конкретному?
0: Я могу задать вопрос всем, но если я вижу, О, что кто-то он в своих мыслях, ответ. Да, ага. да, он подразумевает, что этот, вообще все свои вопросы я задаю всем. Угу. Но если я вижу у кого-то как раз трудности. Он не может сосредоточиться, он где-то в предыдущем упражнении застрял. То есть он в своих мыслях, это очень хорошо видно по мимике, лицо является органом коммуникации между людьми, и по выражению лица совершенно очевидно, что с человеком происходит. Так вот, если я вижу, что кто-то как раз потерялся или отстал, я говорю, не хотите попробовать вы, и называю имя, включайте микрофон. Такой дальше действует такой достаточно жесткий императив. Если человек, не решает включить микрофон, я говорю: мы ждем.
1: Да, это директива. Включайте повелительные наклонения. Но я, вот у тебя вот что хочу спросить: нас не видно, но я сейчас картинку обрисую, как ты это сделал. Ты сказала: включайте микрофон, подключила руку. И сделала жест, да. Да, такой вот направляющий, да. указующий, и так далее. Когда ты в камеру смотришь, ты воспроизводишь этот жест? Да. Прям в камеру. В камеру. Отлично. Потому что я тоже так делаю, и в этот момент происходит магия. Не просто посмотри... здесь есть две э, составляющих. Первое, это взгляд в камеру, не на экран, а именно в камеру. Да, 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 да. А второе это жест. Если посмотрит человек со стороны, это будет казаться глупостью. Ну, там у тебя 16 или 20 квадратиков в зуме, да, и ты, значит, рукой вроде как непонятно, на самом деле люди-то на том конце видят скорее всего только тебя. И когда ты передаешь рукой в камеру это слово, у человека усиливается это ощущение, что ему вот, вот конкретно ему пролетело это слово. А если ты этот жест еще не просто сделаешь, а и зафиксируешь, здесь уже нет шансов э, слететь. Да, совершенно верно. Просто так, включайте микрофон. Сказала, речь вроде как закончилась, но на самом деле, когда ты держишь жест, она еще продолжается. Ты ему как как бы говоришь, да-да, я тебе, милок, говорю, включай. Время пришло.
0: Да, очень важные императивы. Если человек напряжен, смягчать. Я э, могу э, улыбнуться в этой паузе. Улыбнуться, кивнуть, вот так
1: показывать,
0: что давай, если он продолжает э, ждать. И я вот в этот момент говорю, мы ждем.
1: Мы, заметьте. Не я, а мы. Да, Да, вся
0: аудитория. Я часто употребляю речевые конструкции, вот эти во множном числе «мы» у нас. Это круто. А упражнения, которые мы выполняем, я часто показываю на себе. Это неважно, онлайн или офлайн. Передо мной сидит живой человек у меня в кабинете, я показываю на себе упражнение, демонстрируя, тем самым поддерживая как бы, слова, которые я произношу, и обращая внимание людей на то, что для меня важно – то есть, когда я, например, говорю, переводим внимание на дыхание, там, где бьется сердце, и кладу руку на грудь. Угу. То есть я показываю, где должно находиться внимание. Как раз онлайн это очень важно.
1: Но это то, о чем ты говоришь, это сопоставление визуального канала да. и аудиального. То, что мы слышим, плюс то, что мы видим. Это, вот спасибо тебе за это. за за эту штуку, что ты на нее обратил внимание, потому что часто у людей во внешнем выражении происходит рассогласование визуального и аудиального канала. Человек может говорить одно, а жестом, например, показывать другое. И он этого не видит. Возвращаемся к подполковнику. Говорит одни слова... А жестом транслирует, вроде как, так, то да еще. Давайте мы там. А жестом транслирует: Я вас сейчас всех тут порублю на куски. Или Хотя там, он а- это агрессия. не имеет он в виду. Он вообще да? это не имеет в виду, это автоматизм. Или. Или. А, то прикинь, начинаем вашу программу. Ну что, милые мои хорошие, давайте давайте сейчас поговорим, я, вас, я так вас люблю, соскучу, ну и так далее. Вот сколько мы можем протерпеть такую речь? Ну, ну, по фану, ну минуты две-три, но дальше это начнет раздражать. А человек так привык.
0: Подлинное общение, как мы поняли, это общение, которое имеет своей целью согласие в конце да, да, или в процессе.
1: Согласованность своих, планов коммуникации и согласия еще с другим, да, цель.
0: Поэтому очень важно обращать внимание на то, как себя человек ведет, который тебя слушает, чтобы при помощи внимания отслеживать, он понял тебя, да, твое сообщение, или что он имеет в виду. Или
1: Ну. что он понял.
0: Да, (связываем) это очень важно.
1: Потому что на вопрос понял или нет, ответ может быть да, как минимум по одной причине. Люди не всегда не всегда готовы признавать то, что они не поняли. Сидит группа, например. Говоришь, Ну, как тебе понятно? Да, понятно. Ну а что я тут один, что ли, дурак? Тут 20 человек сидит. Я тут сейчас один скажу не понял. Все будут считать, мне другому страшно же. Этот барьер есть. Более того, он у меня тоже был. Я в определенный момент в себе его переодолел и просто перестал стесняться говорить, что мне непонятно. Там, повторите, пожалуйста, или что-то еще. Для меня сейчас это окей, если я что-то не понимаю, я так и говорю, я не понял. А вот вопрос, что ты понял, он как раз вскрывает, а что именно человек понял, и тогда уже ты понимаешь, а человек понял то, что ты хотела, чтобы он понял. Или он это пропустил через свои фильтры, и у него осело совершенно другое в голове.
0: Для этого в школе средней существуют контрольные работы, а в высших учебных заведениях всевозможные рефераты, курсовые и так далее, чтобы преподаватель мог определить, дошло до тебя или нет, то есть как ты это видишь вообще, как надо или с ошибкой, вот так скажем. И да, вот эти контрольные вопросы, они тоже очень важны, именно поэтому я стараюсь общаться с аудиторией, Вообще, это не монолог. Я не рассказываю. Я, конечно, что-то рассказываю, но знаешь, как начинаются все мои уроки, неважно, индивидуальные или групповые, я ставлю какой-то тезис в начало, говорю, итак, тема урока «Обида». Вопрос сразу тут же. На что люди обижаются? Версии. Говорит тот, 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 тот. Порождаем разнообразие идей и все время повышают темп. Как только ты повышаешь темп, Скорость, да, да, выступлений. Ты их ставишь, с одной стороны, в узкие условия, немножко стрессовые, да. С другой стороны, они не успевают бояться. И что они Они вынуждены работать. У них нет времени на раскачку. Они вынуждены работать. Все, они уже пришли. И чтобы им было легче на этом высоком темпе работать, у них, чтобы голова включилась и начала соображать, начала предлагать версии, нужно их хвалить. Да. Вот и все. Тогда они будут видеть, что мое внимание к ним имеет целью поддержать да, учебный а процесс.
1: Да, расчехвостить.
0: Совершенно верно. Достаточно одного такого первого входного урока, чтобы потом уже был лес рук и чтобы уже на втором уроке они на перебой выдавали гипотезы.
1: Сто процентов. Я на своих Причём уроках. Неважно, не не правильный или неправильный. Ты отмечаешь не то, что, например, там, да правильный ответ или окей, а именно саму смелость. Шаг. Что да. Классно, что вы это озвучили.
0: Моя задача открыть для людей их внутреннюю речь, чтобы они услышали эту внутреннюю речь, чтобы они вообще познакомились с тем, как они думают, потому что только в этом случае можно внести изменения в эту самую внутреннюю речь. Я использую два приема, два инструмента. Первое: дневник. Они пишут, что они думают, а потом читают это.
1: Mm.
0: И тогда они могут, так сказать, увидеть, что там в этой голове или, скажем так, в душе, что там творится. И второе, это, конечно, устная речь. То есть я использую использую письменную и устную речь. Когда я говорю, порождаем гипотезы, ваша версия, обращаясь к кому-то лично или ко всей аудитории, я говорю фразу, что можно высказываться даже в порядке бреда. Любые версии сейчас принимаются. Нам сейчас важен неправильный ответ, угу. а разнообразие гипотез.
1: Ну, я то же самое говорю, только другими словами. Да. Иногда
0: да. говорю, балуемся. И после балуемся. этого, О, класс. да.
1: Класс, беру себе, спасибо. Да.
0: А вот, балуемся. То есть, то есть смотри, в этом процессе люди, у меня, во всяком случае, на уроках обнаруживают, что их внутренняя речь с их внешней речью не совпадают, не соотносятся, не соотносится мотив.
1: А в какой момент поведение они понимают...
0: по реакции?
1: Вот когда мы балуемся, мы, например, мы накидываем гипотезы, на, 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 и вот в какой момент они понимают, что так, это не то, что я хотел сказать.
0: Когда кто-то скривился, например, в экране, и так лицом показывает, что он не понял, да, выражением лица, либо когда ему навстречу летит вопрос: ты имеешь в виду вот это? Ты об этом? И э, тогда человек нет. И тогда он начинает поправляться. И чем чаще в него летят вот такие уточняющие вопросы, тем быстрее он начинает понимать, что мотив его, так сказать, высказывания и функция того поведения, которое вот он сейчас э, совершает, не совпадают.
1: То, что я слышу, не совпадает с тем, что он на самом деле хочет сказать.
0: Да. Ко мне обратилась одна молодая женщина, говорит, я что-то растерял всех подруг. Я говорю, а что не так? Как ты думаешь, твоей версии? Почему? Она говорит, наверное, со мной что-то не так. Вот это что, которое не так? Что это, что ты имеешь в виду? Она долго думала, пытаясь найти этому наименование. Наверное, выражение мыслей. И тут же, вот только она закончила говорить, звонок ей на телефон. Я говорю, ответь, мне было интересно, да, ответь. Uh-huh, uh-huh. Ей звонит подружка, по голосу слышно женский голос. А слов я не разбираю, но я понимаю, что ее вот по ответам да, этой моей клиентки ее приглашают куда-то на вечеринку. Что она говорит в ответ моя клиентка, своей подруге? Да, спасибо, но я предпочту. И дальше там, что она предпочтет? Кладет трубку. Я говорю, что означает слово предпочту? Она такая, что? И я ей Открывает телефон, Google в помощь, толковый словарь «Даля, давай, откроем. Смотрит толкование и говорит, ах, вот почему она обиделась. То есть моя клиентка на самом деле... Сейчас на этом моменте
1: наши слушатели будут искать словарь «Даля, давай облегчим эту задачу и скажем толкование».
0: Когда я выбираю нечто для меня более важное, потому что это мне наиболее приемлемо, это важнее, да? Теперь смотри. А по сути разговора имелся в виду, что она вынуждена ей отказать, угу. ибо у нее на это время встреча с доктором, с врачом.
1: То есть то, что она хотела сказать, я не могу. Да. Я, да я хочу, и... но не могу.
0: Что искажает коммуникацию? Стыд. Страх стыда. Страх стыда. Она а, не умеет быть... отказывать. Ей а, страшно а... обидеть свою подругу, но именно это она и делает.
1: Почему ты делаешь, что это... Почему ты думаешь, что дело в стыде, а не в, не знаю, лексиконе и наученности им пользоваться?
0: А вот лексикон как раз отражает проблему с эмоциями страха стыда. Потому что она не может сказать нет, она говорит, тогда люди подумают, что я какая-то бука или там капризы или еще что-то.
1: У меня был точно То такой же человек
0: стать... не осознает
1: просто. Точно такой же, да.
0: он не мало того, она не осознавала вот самое переживание. Я говорю, так тебе страшно просто выглядеть глупо или там как-то выглядеть неприлично. И вот тут у нее произошел инсайт. Да, точно. Да, мне страшно. То есть ей даже страшно употребить какое-то слово. Потому что по этому слову она мерит то, как она будет выглядеть в глазах окружающих. И дальше нужно обязательно задать человеку вопрос: а ты как проверяешь, как ты выглядишь в глазах окружающих? Каким способом ты проверяешь, что он о тебе думает? Вот если эта проверка не осуществляется.
1: И да... как? И как она проверяет?
0: Она никак не проверяет. Поэтому да, она находится в заблуждении.
1: Поэтому у, него, у, у нее обратной связи нет. Да. Вот такой ну, в моменте.
0: Совершенно верно.
1: А есть только отсроченная с накопленным эффектом, когда уже все достало, и подруги отвернулись.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот у тебя в работе есть какой-то инструментарий, каким образом ты обращаешь внимание своих подопечных на вот эту рассогласованность того, что он хочет сказать, или как ты учишь их управлять вниманием. Может быть, есть какие-то конкретные упражнения, чтобы человек использовал это внимание, знаешь, как лекарство. Я своим клиентам так и говорю. мое лекарство, да, моя таблеточка, которую я использую в лечебных целях ну, условно, в лечебных, да, я же не врач, Это ваше внимание. Я управляю вашим фокусом внимания, учу вас овладевать им, чтобы сначала вы это делали под моим контролем, а потом вы привыкнете сами следить за собой. Потому что внутренняя речь, вот этот внутренний диалог, он, например, оказавшись под контролем внимания, показывает человеку, что он в общении не участвует. Что делает общение таким псевдообщением, гнев. Если ты в гневе, неважно, демонстрируешь ты его или не демонстрируешь, то ты не находишься в общении. Тебе не нужна согласованность с человеком. Ты ты стремишься причинить ему ущерб. Сыпишь проклятие там внутри себя. И люди, которые ко мне приходят и
1: говорят... Из чаши изобилия.
0: Да, они мне говорят, мы прошли ваш тест когнитивный, значит, вот этот электронный наш дистанционный тест, и у вас тест сломался, там написано, что я злой человек, я не злой, я никому ни разу слова злого не сказал. Я говорю, значит, подумал.
1: Не сказал, да, не равно не подумал. Да,
0: и когда мы доходим до урока по гневу на наших группах, ну, они сейчас идут онлайн. Человек начинает выполнять правильные упражнения и записывать то, что он думает в ситуации, вызвавшей гнев. Да. Он говорит, боже мой, я же там просто готов убить, я же там, ну, такое там вообще... Внутри-то у меня происходит ничего себе, я не говорю: да, вы знаете, Александр, ваш тест не сломался. Я действительно злой.
1: Это я сломался. Что-то сломалось внутри меня. Да,
0: то есть, если мы находимся в гневе, то мы разговариваем сами с собой. Вот о чем я хочу сказать, Дим. Если мы в гневе, то мы разговариваем сами с собой. Мы не находимся в общении с другими людьми.
1: Сто процентов.
0: И по тому, как человек со мной общается. Я могу определить, что он в гневе. Ну, если, он, да, гнев, если он, да, если он внешний... не обязательно
1: там бушевать. Это же может быть тихий гнев. Да, правильно.
0: совершенно верно. То есть да. если он сам с собой разговаривает, да. хотя вроде бы об меня, да, угу. значит, он в гневе. Значит, человек зол. Угу. И, и туда достучаться невозможно.
1: Давай другой пример приведу. Отключение внимания. И... Может быть, это не всегда гнев. К к инструментарию ты спросила, что что я даю. Вот один из инструментов, очень простой, листок бумаги и ручка, у тебя это дневник, у меня чуть по-другому, концептуально схожи. Знаешь, когда-то я думал, ну, что я умею слушать. Вот, ну, я же там в продажах работал, там клиентским менеджером был, общался с клиентом, и я думал, что я умею слушать. Потом, в определенный момент, понял, что нет, это не так. Что молчать не равно слушать. Это разные вещи. Молчать не равно слушать.
0: Ну, мы опять, сейчас я чувствую, что ты подведешь опять к вниманию:
1: да, это же про, про, про внимание. И я понял, что есть моменты, когда я молчу, ну типа не перебиваю внешне, внешне не перебиваю человека, человек говорит, я молчу вроде как слушаю, но на самом деле у меня произошло внутреннее перебивание. То есть я что-то услышал, я даже инструментом этим пользуюсь прямо сейчас, во время нашего с тобой разговора, я что-то услышал, мне пришла какая-то мысль или комментарий, а нам же кажется, что это супер важно в моменте прям вот-вот, прям уже важно. Дальше происходит внутреннее перебивание, и мы начинаем э, не слушать человека, а, а вот правильно рассыпать ему вот эти из чаши изобилия, и уже говорить, да заткнись ты уже, у меня важная мысль, я хочу, я хочу ее озвучить. Вот, но все же такие, там, этикет, все дела, воспитанные, сидят, молчат, кивают головой, а внутри уже заканчивай, заканчивай, заканчивай. И в этот момент... Человек говорит что-то важное, а это пролетает мимо нас, потому что мы его не слушаем. Как правильно ты заметил, у да, нас мы происходит с ним диалог...
0: с да, 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 да. У нас
1: происходит диалог с самим собой. Мы холим или леем свою мысль. Мы говорим ему, да заткнись уже. Человек э, в какой-то момент прекращает свою мысль, э, заканчивает говорить. И тут мы хлобыся и достаем, значит, вот то, что мы холили или лели А оказывается, что человек об этом уже сказал.
0: Как раз когда Когда я я его не слушал. Да,
1: да, да. 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 Когда я это заметил, я стал брать э, ручку, листок и бумаги. Ну, Точнее, я ее брал всегда и раньше. Но использовать по-другому. У меня есть раздел, где я записываю то, что мне говорит человек, именно его слова и мысли. А есть специальный раздел на листочке, вот, кстати, он. Это раздел моих мыслей. То есть, когда ты что-то говоришь, и мне приходит в голову какой-то вопрос или комментарий, или реплика, я мгновенно фиксирую ее прям вот одним словом, максимум одно слово, либо значок какой-то. Зафиксировал, вытащил из головы. И это позволяет держать котелок всегда пустым. И вот это и есть управление собственным вниманием, Потому что если не выгрузить, все, будем холить или леять, крышечка закрывается, у нас информационная емкость тоже ограничена, там оперативная память, да, она закрывается, и все. Поэтому из своей оперативной памяти вот это вот, чтобы не забыть, да, я постоянно выгружаю свои комментарии, мысли, вопросы и так далее, дальше происходит магия. На 80% своих реплик или вопросов я получаю ответ, если... Я не перебиваю человека, как внешне, так и внутренне, а просто даю ему договорить то, что он хочет сказать, и дальше у меня так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и все мои вопросы, там 80% вопросов, которые у меня возникали, они просто вычеркиваются. Оставшиеся 20% я задаю тогда, когда человек к этому готов. Это управление внутренним вниманием, то есть ты всегда держишь котелок открытым, и вниманием человека, когда он совершает работу, по выгружению своих мыслей, это же тоже работа, да, облечь мысли в слова. Вот когда мы это пере... когда мы человек перебиваем, все, у нас там, мы нажимаем на его стоп-кран. А нельзя этого делать. Не потому что прилично или неприлично, а потому что коммуникация обрывается.
0: Совершенно верно. В этом случае достижение согласия невозможно. Я думаю, что на этом нам надо завершить сегодняшний выпуск. И если поставить небольшой итог... Что ты сейчас сказал для своей аудитории? Я переведу, нас слушают и мои выпускники, они очень хорошо поймут. Молчание – это тоже такая форма общения, такое сосредоточенное слушание, потому что имеет своей целью достижение согласия. Есть люди, которые находятся в тревоге, и для них способ снятия тревоги – это такое говорение. Вот постоянное говорение, постоянная болтовня – Так вот, а как им помочь, если он в тревоге, начать слушать других? Знаешь, что делаю я? Тебе в помощь на твоих уроках. Упражнение называется «Прикуси язык». Внутренняя речь – это проговаривание. И наш язык шевелится. Так вот, его надо поставить между зубов. Просто прикусить язык. Я не часто этим пользуюсь. Слава богу, людей с такой формой проявления тревоги ко мне попадает немного. Но если это происходит, я прямо в экран на онлайн-уроке, обращаюсь к конкретному человеку, говорю вам сообщение в личку. И приватный чат отправляю. Прикуси язык и открыто в экран показываю. И человек сидит вот так с высунутым языком. Причем <смех> в чате я могу написать, если стесняетесь, выключите камеру. <смех> Когда язык перестает шевелиться, потому что он зажат между зубами, открываются уши. Ну что ж, встретимся с тобой в следующий понедельник.
1: В общем, прикус прикусанный язык, ручка или листок бумаги наше все. <смех> да, до встречи в следующем выпуске. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Капецкую и тренера Чумака.